0: Er is iets aan de hand in Nederland. Als je buikpijn hebt bij het uitvoeren van je werk, moet je daar naar luisteren. Okay. Je mag dat niet laten liggen. Ik denk ook dat heel veel mensen die bij de overheid werken, dat die super gemotiveerd zijn. Die zijn niet zomaar bij de overheid gaan werken. Die zijn er gaan werken omdat ze maatschappelijk betrokken zijn. Omdat ze goede dingen willen doen voor mensen.
1: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's. die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Ja, welkom, welkom in de publieke ruimte. Een initiatief van Werk aan Uitvoering. Mijn naam is Martijn Grimius. Ik werk voor een grote uitvoeringsorganisatie voor Duo. En tegenover mij zit Otto Tors. Hij werkt voor verschillende gemeenten. En we gaan in gesprek met inspirerende collega's, deskundige onderzoekers en moedige ambtenaren. Elke aflevering zoeken we samen met onze hoofdgast naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. En vandaag doen we dat met de man die samen met twee andere collega's aan de basis staat van het traject werk en uitvoering. Twee rapporten lagen ten grondslag aan werk en uitvoering en inmiddels is het een behoorlijke beweging die in gang is gezet. Een beweging met een horizon van tien jaar die volgens het kabinet moet leiden tot duurzame verbetering van overheidshandelen ...in de volle breedte. Nou, mooi, kun je het bijna niet zeggen. Hij is de jongste SG, secretaris-generaal... ...de jongste, hoogste ambtelijke baas van een departement. Dus voor die horizon van tien jaar heeft hij gelukkig alle tijd. Uh, Maarten Schurink, SG van ja. het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...welkom in de publieke ruimte. Dank je. En dank ook dat we bij jou mogen zijn in jouw ruimte. Want dit, ja, dit is, waar zijn we eigenlijk? In, in jouw vergaderruimte? In jouw werkkamer?
0: Ja, dit is de kamer van de bestuursraad van Binnenlandse Zaken... En uh, hier vergaderen wij, tenminste uh, vergaderden wij, uh, voor de corona natuurlijk. En uh, nou ja, wat, je, wat je in deze kamer ziet is een, een magnetische muur waar we uh, onze, uh, onze gesprekken voeren over ja, hoe het gaat met de onderwerpen die, uh, die wij behartigen. Uh, je ziet een, een, nog een andere magnetische muur aan de andere kant waar alle... Laten we zeggen, harde KPIs van het departement opstaan. Ziekteverzuim, uitgeven van geld, ICT-projecten. En we hebben een, een, nog een andere muur waarop het organogram van het ministerie staat... op een, een soort van bijen... Nou ja, honingraad moet ik zeggen volgens mij.
1: Ja, en we zien een prachtige kast waar allemaal ja, voorwerpen in staan... die misschien wel iets zeggen over, over jou of over het ministerie...
0: Uh, zeker, zeker. Uh, eigenlijk allebei. Er staat, een, uh, uh, ja, er, staat, er staat echt van alles in. Ik, ja. uh, er staat een bordje bij wat ik bij de Sociale Verzekeringsbank kreeg. de, de Maarten, Maarten, Schuringweg. Maarten Schuringweg. Maarten Schuringweg. Ja, ja. Vond, ik best, vond ik best grappig. Daar ja,
1: komen we zo nog over te spreken, ja. over een aantal van die voorwerpen. Even een korte introductie nog. Je bent 45, 46 jaar? 45, 45 ja. jaar. Op je 32e weet je gemeentesecretaris van Dordrecht. Twee jaar later kreeg je dezelfde functie in Utrecht... Vervolgens ging je na zes jaar aan de slag als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. En nu alweer ruim drie jaar de hoogste ambtelijke baas van het ministerie van Binnenlandse Zaken... Je zou zeggen, nog één stapje, dan is het, dus, uh, het ministerschap aan de beurt.
0: Nee, dat is echt een heel ander carrièrepad uh, oh ja? uh, om minister te worden. Dat gaat niet via SG. Nee, is dat, uh, gelukkig zeg ik daar ook uh, bij. Je zou
1: zeggen ja. waar we het zo meteen over gaan hebben. Zou, in, 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 je, je hebt bij de gemeente gewerkt en nu als uh, hoogste ambtelijke baas hier. Dan heb je van alle sferen een beetje geproefd.
0: Ja, dat is waar. Dus Ik ben heel erg blij dat ik... In, uh, dat ik, uh, ik heb ongeveer tien jaar in gemeente gewerkt. Eerst in Dordrecht en toen in Utrecht. En, uh, en daarna bij uh, de SVB als uitvoeringsorganisatie. Dus, en daarvoor heb ik nog een tijdje als adviseur gewerkt via Berenschot. En dat heeft mij in staat gesteld om op heel veel plekken in de overheid te kijken. Dus uh, ja, ik vind het uh, ja, voor mij uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, want dat is de volledige naam, uh, is voor mij een soort snoepwinkel. Er zitten zo ontzettend veel mooie onderwerpen die we hier uh, behartigen van... Nou ja, het, de organisatie van Binnenlands Bestuur tot de digitale overheid. Tot de, nou ja, kunnen we de eilanden in de Caribbean helpen? Daar goed mee samenwerken. Tot wonen, kunnen we genoeg woningen bouwen? ontwikkeling van Nederland? Ja, het is een... Het is, een, het is een fantastisch ministerie.
1: Hij noemt het een snoepwinkel, aan Otto. Ja, ik ik Zou ja, is dat, is dat, is dat de, zal elke SG er zo tegenaan kijken? Wat is eigenlijk een SG? Weet je, heb je daar een beeld bij?
2: Een secretaris-generaal. Nou, volgens mij is dat gewoon de eindbaas. De eindbaas van het ministerie. En die moet gewoon zorgen dat hij hele goede uh, uh, collega's heeft... die de boel draaiend houden en voor elkaar brengen. Maar even terug naar die snoepwinkel. Uh, tussen de popcorn en de zuurstokken... daar, daar zit ergens een, een, een nieuw programma in wording. Dat heet Werk aan Uitvoering... En daar ben jij samen met Loes Mulder en Bas van den Dungen uh, de opdrachtgever voor. Zou jij uh, ons, maar ook vooral de luisteraars, kunnen uitleggen in één, twee zinnen... wat is dat nou eigenlijk, dat werk aan uitvoering?
0: Ja, nou wat goed is om te zeggen is dat um, um, er is iets aan de hand in Nederland. Um, en er is iets aan de hand met de dienstverlening van de overheid. Um, we zijn er de afgelopen jaren denk ik heel goed in geslaagd om steeds efficiënter te worden. Maar het heeft ook een prijs gehad. Uh, en die prijs is dat efficiency eigenlijk op een aantal plekken voor uh, belangrijker is geworden dan uh, effectiviteit, dan het goede doen. En, uh, en wat ik nu zie, uh, gelukkig, tot mijn grote vreugde, is dat veel meer mensen uh, dan voorheen zich realiseren dat efficiency niet genoeg is. Dat je moet kijken naar, uh, dat, dat onze taak is, de... de Burger goed helpen. Um, en die focus, zeg maar, die, um, dat is eigenlijk het fundament... wat onder het programma ligt, zou ik willen zeggen. En dat is dus niet een programma wat alleen van Binnenlandse Zaken is... maar dat is het programma van de hele overheid. Ja, precies. Uh, van alle ministeries, van de provincies, van de waterschappen, van de gemeenten. Um, want een burger maakt geen onderscheid tussen uh, door wie die wordt geholpen. Die wordt door de overheid uh, geholpen. Ja, uh, nou, Dat is naar mij, uh, zeg maar, wat mij betreft de kern uh, van dit programma.
1: Ja, dat is eigenlijk meer terug weer met de voeten in de klei, zou je ook kunnen zeggen. Uh, wij staan trouwens nu, normaal gesproken zou je misschien zeggen, je zit ergens. Maar jullie hebben er ook bewust voor gekozen om in deze vergaderzaal staartafels neer te zetten. Is, is dat uh, een, een, juist vanuit die actieve houding, we willen wat gaan doen?
0: <laughs> ja, ook. Maar je denkt ook gewoon beter als je staat. Dat is onderzocht en bewezen. Um, en uh, het duurt uh, minder lang. Daar en, heb, ik is, ik, heb ik ook een zekere voorkeur voor. Ah, kijk,
1: maar, maar even dat praktisch. Hè? Want uh, weer terug naar de burger, wat de burger wil. Um, Hoe ver kun je dat vanuit jouw positie ook doen? Ik kijk even naar die kast. Hè? Daar zie ik een, een prachtig uh, overal hangen van garage de bedoeling. Is dat, want heb je weer mee begonnen hè, bij de SVB. Is dat uh, een van die dingen waarvan je denkt, hey, daarmee gaan we weer terug naar waarvoor, waarvoor we er eigenlijk zijn?
0: Toen ik wegging bij de SVB kreeg ik deze uh, overal. En die uh, ben ik verplan om de rest van mijn uh, uh, werkende leven mee te, <laughs> mee te nemen. Um, en, en misschien uh, toen ik bij de SVB werkte, toen heb ik een ronde gemaakt door de organisatie heen. En ik ben aan mensen gaan vragen, van, wat is nou eigenlijk de, wat is de bedoeling van jouw werk? Wat vind je belangrijk? En het antwoord wat zij gaven was, we willen op tijd betalen aan hen die daar recht op hebben. Ik vond dat eigenlijk best wel, dat is wel een goede zin. Zeker. Dus, um, wat ik aan ze ben gaan vragen is, ja, maar wat nou als je in een situatie komt dat, iemand, dat je aan iemand geld hebt uitbetaald, maar bleek later dat hij er geen recht op had? Wat doe je dan? Nou, zo snel mogelijk terugvorderen. Oké, okay. en wat nou als die persoon schulden heeft? En je, doordat je snel terugvordert, iemand dieper in de shit duwt. Wat doe je dan? Ja, toch, terugvorderen. Wat is nou de bedoeling achter de AOW? Dat ging over de, de, de AOW uh, uh, in dit geval. Wat is nou de bedoeling die achter die AOW zit? Nou, de bedoeling achter die AOW, vertelden ze mij, is... dat je een zekere mate van bestaanszekerheid aan mensen biedt. Oké, okay, en wat nou... Als je die bestaanszekerheid centraal stelt. Stel je voor, uh, je vader die is uh, 70 en, uh, uh, en je moeder is helaas overleden. en je vader komt een nieuw liefje tegen. en uh, nou dat klikt zo goed dat uh, op een gegeven moment besluiten: ja, we, nou, we gaan samenwonen. Alleen voor die tijd gingen ze al heel vaak waren ze al bij elkaar. Nou, vanaf welk moment ben je nou een stel? En op het moment dat je een stel bent dan krijg je allebei minder AOW dan als je allebei alleenstaand bent. Nou, wat nou als dit... Hè? Zo, dat is gewoon, dit is uit het leven gegrepen, zou ik maar zeggen. En zo zijn er tig van dat soort casussen, ja. mensen, gewoon inwoners van Nederland, die niet, waarvan je denkt, hm, hoe past dit nou eigenlijk in die regels? Ja. Nou, daar heb ik die garage toen voor opgericht, want een regel kan dus stuk zijn in een bepaald geval. En het is dan de bedoeling dat je, net als als je, je auto naar een garage brengt, ja, dan moet die gemaakt worden. Het is de bedoeling dat je hem naar de garage brengt, dat uh, ze hem nou maken, en dat je aan het eind van de dag weer wegrijdt. Nou, dat was het idee achter die garage. Dus uh, ik zei tegen de collega's van de SVB, als je een regel hebt die stuk is, breng hem naar de garage. Dan gaan we er met de mensen die daar wat van weten, gaan we hem proberen te maken. En dan kan jij verder met je casus. Nou, Dat heeft ertoe geleid dat er ook uh, behoorlijk wat interne regels bij de SVB zijn veranderd omdat die casussen bleken wel vaker voor te komen. En zelfs in twee gevallen ook de wet is veranderd als gevolg van zo'n garage. Maar dat is wat we nodig hebben. Je moet veel directere links leggen tussen wat er in de praktijk van elke dag... door al die medewerkers op schaal 6, 7, 8 en 9 bij die uitvoerders wordt gedaan... en het beleid en de wetgeving.
1: Ja. En dat is dan garage de bedoeling bij de SVB. Maar Otto, volgens mij heb ik ook gezien dat uh, een van die speerpunten van werk en uitvoering is overheidsbrede dienstverlening. Dus ik zou zeggen, kan dat, kan dat overal niet bij alle SG's gewoon in de kamer hangen?
0: Ja, nou ja, ik ben er wel heel trots op, dus ik weet niet zeker of dat... Uh... Nee, dat is een grapje. Het, 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 het lijkt me een heel goed idee. Kijk, wat je ziet is dat dat idee van garage de bedoeling, dat is nu in dat programma vertaald naar maatwerkplaatsen. En die maatwerkplaatsen die gaan we proberen overheidsbreed uh, uh, voor elkaar te brengen. Uh, Maartje Kemmen doet dat, nou, die is daar uh, super uh, geëngageerd uh, over. En dat is denk ik de weg, waardoor we meer van, dus niet alleen bij de SVB, goede casus rondom de AOW naar boven kunnen krijgen, waardoor de wet moet wijzigen, maar ook bij DUO, ook bij uh, UWV, ook bij de Belastingdienst en ga zo maar door.
2: Ja. Oké, okay, dus we gaan goede voorbeelden die ergens zijn ontstaan breder toepassen binnen de overheid, zowel op beleid als ook op uitvoering, zowel bij het Rijksoverheid als ook bij, bij mede-overheden hoor ik je zeggen. Ja. Dat is een hele uh, grote ambitie als je het zo uh, beluistert. Ja, maar het is nodig. Ja, het is nodig.
0: Het gaat om het vertrouwen van, van uh, de inwoners in uh, het bestuur en de democratie. Ja. En de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid. Dus dat ja. is nodig.
2: En hoe creëren we dan dat gevoel van die, van die noodzaak, dat, die urgentie? Want ja, dat, er zijn een heleboel mensen die misschien nu luisteren. Die, die trouwens ook staan. Want ze hebben net van jou gehoord dat je dan beter kan nadenken. Dus ik denk dat iedereen inmiddels uh, wandelend deze podcast beluistert. <laughs> um, hoe hoe, hoe kunnen mensen hierop aanhaken? Hoe ja. doe je zoiets?
0: Als je buikpijn hebt bij het uitvoeren van je werk. Dan um, moet je daar naar luisteren. Als je buikpijn hebt, dan moet je dat, vind ik, hè? dan moet je dat met je collega bespreken. Of hij of zij ook buikpijn heeft. En als hij of zij ook buikpijn heeft, dan moet je dat vervolgens in je teamoverleg bespreken. En als er dan nog steeds buikpijn is, dan moet je dat met je teammanager uh, overleggen. En nou ja, okay. je mag dat niet laten liggen. Nee. En ook als je teammanager over zegt, nee ja onzin, daar hebben we geen tijd voor. Als je hele team buikpijn heeft, dan mag je het niet laten liggen. En dat is een manier van werken die wij in onze uitvoeringsorganisaties nodig hebben. En we hebben ook uh, zeg maar leiderschap nodig in die organisaties, wat daar aan ruimte geeft. Um, en zo komt een beweging op gang.
1: Ja, om een beetje invoelbaar te maken voor welke opgave de publieke dienstverlening staat... schetsen we in de publieke ruimte iedere aflevering een dilemma of, of lastige vraag... die raakt aan een belangrijk thema binnen de uitvoering. Otto, wat is
2: deze week het dilemma de, de Lastige Vraag? De Lastige Vraag heeft dit keer de titel Makkelijker kunnen we het niet maken. Maar waarom eigenlijk niet? Dit dilemma dat is ingezonden door Alice Jongerius. En zij is directeur bij de LFB. Dat is een belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking... Die vereniging is in 1995 al opgericht door mensen zelf, met een verstandelijke beperking. En Alice die heeft zich eigenlijk als ervaringsdeskundige ons het volgende dilemma voorgelegd. Daar ga ik het even netjes voorlezen. Informatie van de overheid is heel moeilijk om te volgen. Ik merk dat de belangrijkste informatie vaak onderaan een brief staat. Maar voordat ik daar ben, moet ik heel veel tekst lezen. Bij alles wat ik tegenkom, moet ik dan eerst bepalen, is dat ook voor mij bestemd? Als je dan ook nog eens iets moet invullen, dan wordt het al helemaal ingewikkeld. Het zou mij al helpen als er bijvoorbeeld een invulvoorbeeldje bij zou staan. Maar dat is haast nooit zo. Dan wordt er vaak weer verwezen naar een website. Maar als ik dan daar kom, is het mij vaak weer niet duidelijk waar ik dingen moet vinden... of wat ik nou precies moet doen. Die taal en die websites die zijn voor mij en een grotere groep eigenlijk best wel ingewikkeld. Echt niet alleen voor mensen met een beperking. Nu krijg ik elke keer herhalingsbrieven en dat geeft mij heel veel stress... Maar beste overheid, als je al vijf keer een bericht aan iemand moet herhalen... dan is het probleem toch duidelijk dat iets veel te ingewikkeld is. Wat is er nou zo moeilijk aan om dingen makkelijker te maken? Maarten, heb jij daar een idee bij?
0: <laughs> ja, nou, ik deel uh, heel erg wat Alice uh, uh, zegt. Dat is ook, uh, eerlijk gezegd, ook mijn eigen ervaring. Ik snap ook niet altijd de brieven die ik uh, krijg van de overheid. Um, en er zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland die uh, echt moeite hebben om uh, ook relatief eenvoudig gestelde brieven uh, te begrijpen.
2: 2,5 miljoen, dat is een hele miljoen. grote groep. Ja,
0: ja. Um, en um, nou, dit hebben we eerder geïdentificeerd als, een lastig, uh, als iets wat we moeten uh, veranderen. En daarvoor hebben we eigenlijk twee, even op hoofdlijn, twee dingen gedaan. Dus er is een... Direct duidelijk, brigade uh, gekomen. Um, en die is heel confronterend in het um, uitleggen dat een bepaalde brief echt niet te begrijpen is. Die
1: glitmacht hierbij, hoezo? Uh,
0: nou, ik vind ze doen het op een heel leuke, ludieke manier, uh, zou ik maar zeggen. Uh, dus ze. ze, ze ja, ze zoeken een beetje naar, ja, maar wat denk je nou zelf dat hier staat? Een beetje dat type vragen uh, stellen ze dan. Dus dat, voor mij, dat is een heel leuke manier om um, uh, ambtenaren bewust te maken van, ja, maar joh, je kan zo'n brief gewoon niet sturen. Ja. Uh, dus dat is de ene kant. En er zit ook een prijs aan vast, dus voor uh, organisaties die heel goed in staat zijn om, die, uh, om, om wel uh, brieven te schrijven die mensen snappen. Um, dus dat is de ene kant. De andere kant is, en daar had Alice het ook over, ik wil graag naar een plek kunnen waar ik word geholpen. Nou, daar, hebben we eigenlijk twee daar hebben we dan ook weer twee dingen aan gedaan. Het eerste is dat we samen bibliotheken een aantal steunpunten hebben gemaakt in Nederland, waar je naartoe kan om, uh, als je bijvoorbeeld ook steun wil bij uh, uh, digitaal, uh, digi aanmaken of de berichtenbox of dat soort dingen, uh, nou, daar kan je naartoe en die helpen je ook verder als je niet goed begrijpt wat je moet doen. Ja. Dus dat helpt, denk ik. Maar, en de tweede wat we hebben gedaan, dat is ook weer onderdeel van het programma, dat is dat we het, het adagium van geen verkeerde deur hebben geïntroduceerd. Dat is nog niet klaar, zal ik maar even zeggen. Dat is echt een echte, flinke opgave, maar wat, wat bedoelen we daar nou mee? Op het moment dat je een vraagstuk hebt en je weet niet goed bij wie je moet zijn, dat je je dan bij een overheidsorganisatie meldt en dat je daar op weg wordt geholpen. Ja. En dat kan zijn doordat je, uh, doordat de Belastingdienst zegt, nou nee, u bent nu bij ons, maar u moet niet bij ons zijn, u moet bij het UWV zijn. En ik bel even iemand bij het UWV die dan contact met u opneemt. In plaats van dat je zegt, nee, u moet niet bij ons zijn, naar het UWV-nummer. Uh, dat is wel een
1: prachtige ambitie, maar ik hoor mijn collega's bij DUO aan de telefoon al denken, ik heb al het zoveel... Nou, het is al zo lastig om die mensen uh, te behappen... die bij mij al, al, allemaal vragen komen stellen over studiefinanciering. Als ik dan ook nog als een soort van verkeersregelaar daar moet gaan staan... en zeggen, u, sorry, u moet naar de Belastingdienst... of ik zal even voor u bellen, het komt
2: allemaal goed. Daar kom ik helemaal niet aan toe.
0: Nee, en ik vind dus dat dat wel moet.
2: Maar dat betekent dat er dan misschien ook wat tijd bij moet... wat geld bij moet, wat zeker, scholing bij zeker. moet. Hoe, hoe. Dus dat
0: was, nou ja, bij de, de, dit was bij de Sociale Verzekeringsbank ook uh, een, uh, een vraag... En ja, dit, dit gaat dus over wat vind je, hoe vind je dat de overheid zich moet, uh, uh, zich moet nou ja, laten zien aan onze inwoners? Ja,
1: maar je en, zei van: ik vind dat het wel moet. Hoe dan?
0: Nou ja, dat, het is, is niet zo moeilijk. Dat betekent dat je dus niet op het moment dat je een inwoner aan de telefoon krijgt. terwijl je uh, een dienst verleent van jouw organisatie, dat je op het moment dat die een vraag heeft die over jouw grens heen gaat. Dat je dan niet zegt... Sorry, dat is niet, uh, mijn, uh, uh, dat is niet van mij. Nee, dat snap en, ik. En, maar,
1: maar hoe maak je het mogelijk voor die medewerker? Dat die dat kan? Dat die maar,
0: dat... Ja, maar dit is... Kijk, het, um, dit begint bij wat je vindt. Het begint bij wat je vindt. En wat wij allemaal vinden als ambtenaren... hoe die overheid zich moet laten zien. Daar begint het. En... Um, wat ik belangrijk vind, is dus om niet meteen in de uh, instrumentele modus te schieten. Hè? Dus dat ik dan nu in een podcast ga zeggen, nou, uh, we moeten er om die reden voor zorgen dat elke ambtenaar een opleiding moet krijgen over hoe de overheid in elkaar zit. Ja, maar ja. Is, er,
1: is dat dan nog een zoektocht, dat we dat niet allemaal vinden?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. En daarom spreek ik dat zo uit. Ja,
1: dus eerst daarmee beginnen en daarna mee... Draagvlak vinden om het ook mogelijk nou, te maken. Ik denk
0: dat heel veel mensen die bij de overheid werken. heel erg geschrokken zijn van wat er bij de toeslagaffaire is gebeurd. En ik denk dus ook dat. en ik denk ook dat heel veel mensen die bij de overheid werken. dat die super gemotiveerd zijn. die zijn niet zomaar bij de overheid gaan werken. die zijn er gaan werken omdat ze maatschappelijk betrokken zijn. omdat ze goede dingen willen doen voor mensen. Dat merk elke keer als ik spreek met mensen die op schaal 6, 7, 8, 19, et cetera. bij die overheid werken. dan. dan uh, voel ik de betrokkenheid die zij hebben bij het goede willen doen. Dus ik denk dat het niet zo heel ver weg is. Tegelijkertijd, en dat is, dat, dat is een beetje waar jij naar vraagt... wat is daarvoor, wat, wat is daarvoor nou nodig? Ja, tuurlijk, dat is niet van vandaag morgen geregeld. Daar hebben mensen tijd voor nodig. Uh, dan moet je niet worden afgerekend op... Uh, ik moet binnen 19 seconden een telefoontje afdoen. Dan moet je niet worden afgerekend op... ik moet binnen, nou ja, et cetera, et cetera. Dus daar moet ruimte voor komen, daar ben ik het mee eens... Maar het begint bij normativiteit. Wat vinden we? Hoe vinden we dat die overheid eruit moet zien? Nou, ik vind dat de overheid het principe moet hanteren: geen verkeerde deur.
1: Er is echt zoveel te bespreken. Terwijl ik denk, ik wil nog graag even een paar van die mooie dingen aanstippen die hier in de kasten uh, staan. De maatenschuuring weg is al genoemd. De uh, overrol van de gage, de bedoeling. Kijk, ja, uh, Duo zit natuurlijk voor een groot deel in uh, Groningen. En dan kijk ik ook, als ik helemaal bovenin sta, zie ik hem staan. Het peert van Omerloeks. En ik zie hem ook hier staan in de kast. Heeft dat een betekenis?
0: Be nou, ik moet eerlijk bekennen dat je nou net één <laughs> dingetje eruit had. Wat ik, waarvan ik niet weet hoe het in deze kast <laughs> is gekomen. <laughs> in alle eerlijkheid. Maar goed, goed ja. dat hij er staat. Fijn om hem <laughs> ja. te zien.
1: Rupsje Nooit Genoeg dan. Het boek Rupsje Nooit Genoeg. Ja,
0: ja. ja, die heb ik van uh, de ondernemingsraad gekregen. Um, ja, hij spreekt een beetje voor zich. Dus ik vind dat we... Uh, uh, omdat ik... Uh, ja, ik ben gepassioneerd over het werken voor de overheid. Ik, ik werk hier niet voor niks. Uh, ik, ik vind het belangrijk om te proberen om de Nederlandse samenleving beter te maken. Uh, en uh, om die reden ben ik heel gemotiveerd om alles om mij heen steeds een beetje beter te maken. Ja, en dan krijg je dus daarnaast een boekje. Ja.
2: Dat sluit trouwens ook mooi aan, op de bal die hier op tafel ligt... met allemaal figuren van Barba Papa.
0: Ja, uh, toen ik in Utrecht werkte, uh, toen had ik nog jonge kinderen. Uh, en die las ik vooruit Barba Papa. En toen ik dat deed, toen dacht ik ineens... god, dat is eigenlijk best een mooie metafoor voor een organisatie. Voor een overheidsorganisatie. Dus ik heb in Utrecht heb ik Barba Papa gebruikt als beeld... van uh, hoe je zou kunnen kijken naar uh, de overheid. Naar een overheidsorganisatie. Um, omdat mensen hebben de, uh, direct een goede associatie bij Barbara-papa. Het leidt overigens ook wel, als je dat soort uh, metaforen gebruikt... tot uh, grappige uh, reacties. Hè. Dus mensen gingen er ook grappen over maken natuurlijk. Dus die gingen zeggen, ja, maar hij heeft ook geen rug <laughs> en, uh, en de mooiste vond ik, hij keert altijd terug naar zijn oorspronkelijke vorm. <laughs> ja. Dat heb ik ook heel goed, ja. heel goed gevonden. Maar goed, als er grappen over je metaforen worden gemaakt... dan weet je dat je raak zit. Hè. Dus, uh, dus vandaar uh, Barbara-papa. En wat je dus op deze kamer eigenlijk een beetje ziet, zijn uh, ja, uh, spulletjes die ik zo door mijn werk heb verzameld, uh, waar ik graag een gesprek over voer. Dus daarom ligt die, ja. die bal ja. hier ja. en hangt die uh, overal daar en uh, is er ook nog een... Uh, een bal van FC Utrecht.
1: Ja, en ik zie uh, daar ook nog een fles Berenburg staan. Maar daar komen we zo meteen nog ja, even op prima. te spreken. Ja. Uh, uh, Maaike Klip, uh, uh, die keer volgens mij ook. Uh, ze doet al enkele jaren onderzoek naar de begripvolle ambtenaar. Uh, ze maakte fotoportretten van haar collega's bij DUO en stelde de vraag... hoe kun je een begripvolle ambtenaar zijn? Ze hield daar een blog over bij. En in de publieke ruimte neemt ze ons iedere aflevering mee... in één van de inzichten die ze heeft opgedaan.
3: Kijk. Daar stond ik dan, in het centrum van Rotterdam, met een geel touw om mijn middel. Ik was op zoek naar voorbijgangers die tijd hadden voor een praatje over hun relatie met de overheid. Ik werk namelijk bij de overheid en ik zei, hoe wil je met mij verbonden zijn? Sommigen liepen door, maar een aantal pakten het touw op. Dan moesten ze eerst lachen, herhaalden ze de vraag, hoe ik verbonden ben met de overheid? En dan gingen ze lopen, dichter naar mij toe... Of ze trokken het touw juist strak en gingen verder weg, zo ver mogelijk. Hele verklaringen hadden ze ervoor. Over mantelzorg, of begeleid wonen, over belastingaangiftes of het onderwijs. Ik vond het zelf super spannend. Zo willen keurige mensen aanspreken en gelijk ook zo'n diep en persoonlijk gesprek over je relatie met de overheid. Maar de antwoorden waren heel interessant. Sommige mensen bleven dus heel ver weg. Het touw was niet lang genoeg. En anderen kwamen heel dichtbij. Allemaal hadden ze hun eigen reden en hun eigen ervaring met de overheid. En toen ik ze aan het eind van het gesprek vroeg of ze ook van positie wilden wisselen, dus zij met de touw om hun middel geknoopt en ik het uiteinde losjes in mijn hand, nee, dat wilde niemand. Een jongen die ik met zijn vriendin sprak, die zei, maar zo is het wel nu hè, ik vastgebonden en de overheid met de touwtjes in handen. In mijn onderzoek naar begrip bij de overheid merkte ik dat collega's die bij de overheid werken zich enthousiast storten op hun werk, maar vaak helemaal niet denken vanuit die relatie. De overheid is een computer en wij maken applicaties, processen, websites en systemen waar burgers mee verbonden zijn. Maar wij hebben niet zelf contact met burgers. Zij zijn BSN-nummers in onze systemen. Het is ongemakkelijk, maar goed voor een ambtenaar om achter de computer weg te stappen en even op straat te staan. Met of zonder touwtje, dat maakt eigenlijk niet uit, maar in ieder geval te vragen en te ervaren. Hoe wil jij nou met ons verbonden zijn? Het gaat namelijk niet om applicaties, het gaat om relaties.
1: De begripvolle ambtenaar volgens Maaike Klip. Dit is de publieke ruimte waarin we op zoek gaan naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren en om daar handvatten voor te vinden. Spreken we nu met Maarten Schuring, de hoogste ambtelijke baas van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in die functie ook een van de opdrachtgevers van de beweging die Werk aan Uitvoering de komende tien jaar wil zijn. Ja, een aantal thema's zijn we zo een beetje bij langs. Hè. Onder andere, uh, wat ook wordt benoemd in de kabinetsreactie, uh, Maarten, is betere samenwerking, uh, doenlijke wet- en regelgeving, kennis ontwikkelen en kennis delen. Allemaal prachtige uh, termen, maar hoe ga je daar nou concreet invulling aan geven? Heb je daar
0: ideeën bij? Uh, ja, zeker. <laughs> nou ja, is kijk, het de grote vraag? Um, nou ja, zeg maar, je... je... Je haalt een beetje de, de meta-doelen uit het uh, programma. Hè? En um, inmiddels zijn we op verschillende... We hebben zes pijlers gemaakt. En in die zes pijlers zijn we al best heel concreet nu bezig om bijvoorbeeld... Ik, ik zal even een paar gewoon uh, praktische voorbeelden noemen. Ik denk dat dat, uh, dat helpt. Dus we zijn bezig om in uh, uh, alle wetgeving vast te stellen... waar zitten nou hardheden... Zoals dat ook bij de toeslagenaffaire was. Hè? Dus bij die toeslagenaffaire was een hardheid bijvoorbeeld... op het moment dat, je, dat er uh, uh, aanwijzingen zijn van fraude... dan moet het hele bedrag terug. Um, nou, is dat nou in meer wetgeving het geval? Um, dus dat is heel concreet. Hè? Zijn we nu in al die wetgevingscomplexen aan het kijken hoe zit dat? Een uh, ander voorbeeld is, we zijn uh, bezig om in de driehoeken, zoals we dat noemen... dus de uh, uitvoeringsorganisatie, de opdrachtgever van die uitvoeringsorganisatie... dus de beleidsverantwoordelijke en de ja, eigenaar van die uitvoeringsorganisatie... dus dat ben ik vaak uh, als het over, over, over Binnenlandse Zaken gaat... en mijn collega's van de andere ministeries. Kunnen we nou ervoor zorgen dat in die driehoek... Uh, dat we daar ook daadwerkelijk die garage de bedoeling... ...daadwerkelijk vormgeven.
2: Dus het is een soort samenspel, hoor ik je eigenlijk zeggen... Hè? ...waarbij je zowel het politieke belang... ...maar ook het ambtelijke belang op beleidsniveau... ...en ook in de uitvoering telkens met elkaar in verband brengt. Um, we hoorden net Maaike al wat zeggen over... over de, uh, ...dat we in relaties moeten denken. Dat speelt hier eigenlijk ook. Hè? De, de overheid is niet één ding. Dat zijn heel veel organisaties die met elkaar samen... ...resultaat proberen te, te creëren. Ehm um, als je dan denkt in, in die relaties tussen beleid en uitvoering... want daar moet nog wel het nodig aan, aan veranderen, heb ik gelezen hè, in de stukken. Um, waar, waar beginnen we dan ergens?
0: Kijk, weer even terug naar wat we eerder zeiden. Hè? Dus je kan niet meer vanuit werkverdeling aan publieke werken. Jij bent van de uitvoering, ik bepaal wat het beleid is, succes ermee. Dat gaat niet meer. Dat hebben we wel jarenlang een beetje zo gedaan... Um, geen volwaardige tafel voor de uitvoering. aan uh, Of geen volwaardige plek aan tafel voor de uitvoering. Laat ik het zomaar zeggen. Um, ja, en jij vroeg waar begin je? Um, mijn overtuiging mag duidelijk zijn. Het begint maar op één plek. En dat is op die plek waar een inwoner contact heeft met de overheid. Dat is waar het begint. Dus bij die student die duo belt. En vragen heeft over het aflossen van zijn studieschuld. Of over de hoogte van de studieschuld of over of hij een beetje kan bijlenen zodat hij op vakantie kan. <lacht> Om maar sint te noemen.
2: Dit is een uh, totaal fictief voorbeeld. Totaal fictief ik. voorbeeld,
0: ja. vanzelfsprekend, ja. maar komt voor. Um, uh, het begint bij die uh, ouder die naar het buitenland verhuist... en vragen heeft over de kinderbijslag en of die uh, uitbetaald blijft worden. Dus en je stelt nu eigenlijk ik... weer de,
2: die levensgebeurtenis eigenlijk centraal... en niet zozeer de wetmatigheid die daar onder schuil gaat.
0: Ja, ja, hoewel ik, be, zeg maar wat ik, um, ik probeer een beetje weg te blijven bij dan weer, want dan gaan we weer levensgebeurtenissen centraal stellen. En dan gaan we weer alle mensen daar. Ik, ik wil zo graag dat we beginnen bij dat contact.
3: Ja.
2: Uh,
0: want daar zit volgens mij de sleutel. Um, en vanuit dat contact kan je vervolgens zeggen, goh, er zijn wel heel veel mensen die dit meemaken. Moeten we daar niet een beetje een standaard van maken?
2: En hoe maar komt dat, dat dan op juist de juiste tafel?
0: Nou ja, maar nog heel even, want dat is dus andersom dan dat je zegt... Nou, ik heb er nog eens over nagedacht. Er is een levensgebeurtenis. En dat is als je uh, vader of moeder overlijdt, ik noem maar wat. En dan moet je deze dingen allemaal... En daar gaan we een site voor maken. Ja, dan moeten mensen eerst die site nog gaan vinden. Ja. Hè, dus laten we nou eerst even kijken waar, wat, wat voor vraag heeft zo iemand dan. Ja, precies. En dat dan niet doen vanuit een soort van koepel... die dan de levensgebeurtenissen gaat. Maar praat dan met die mensen... Wat maak je dan mee? Wat zijn de ja. vragen die je hebt? En die zijn vaak helemaal niet alleen maar ten opzichte van de overheid. Die gaan ook heel vaak over... Ja, dat gaat over hoe doe je dat eigenlijk met een executeur... en hoe werkt dat eigenlijk met als je schulden hebt. En dat zijn de vragen die mensen hebben. Het ja. gaat helemaal niet alleen maar over wat de overheid dan kan doen. Dus de, uh, het begint daar... waarbij ik overigens niet wil zeggen... en dat is nog een kleine reactie op wat Maaike ook zei... Hè. het gaat om relaties, niet om uh, applicaties. Daar ben ik het niet mee eens. Het gaat om allebei. Want, kijk maar naar de Belastingdienst. Doordat de Belastingdienst zo ontzettend goed in staat is... om die vooringevulde aangifte te doen... zouden zij ook in staat moeten zijn om tijd en geld... Uh, en capaciteit vrij te spelen om meer dat maatwerk te doen.
2: Ja, de happy en flow. Dat,
0: ja, en dat moeten we op veel meer plekken doen. Ook bij de AOW, 80% van de mensen die AOW krijgt... Die worden gewoon op een gegeven moment een bepaalde leeftijd waarop ze AOW-gerechtigd zijn. Dan moeten ze, uh, moeten ze van de wet een briefje insturen dat ze dat graag willen. Dat loopt allemaal super soepel. Niks aan veranderen alsjeblieft. Ook niet al die mensen gaan bellen en zo. Dat willen ze helemaal niet. En mensen zitten helemaal niet op te wachten. Maar er zijn een aantal waar de situatie net even anders is. Die moet je bellen.
1: Ja, beginnen, bij, begin, beginnen bij die burger en dat is misschien ook wel een beetje een mooie link naar uh, het hoera moment, het wauw moment, want ja, daar begint het eigenlijk allemaal. Hoe zorg je nou voor dat je er voor die burger bent en welke stappen kun je daar als organisatie in zetten? Iedere aflevering vieren we een hoera moment, een wauw moment, want op heel veel plekken zijn er al prachtige stappen gezet voor een betere publieke dienstverlening. Uh, ik heb een voorbeeld gevonden, dus, uh, mooi voorbeeld uh, Otto en Maarten, uh, dicht bij huis, bij duo. Dag Jeroen. Dag ja, Otto, dit is Jeroen Scharenborg, manager bij DUO, bij de directie onderwijsvolgers. En daar hebben ze iets bedacht om oud-studenten die in de knel komen met het terugbetalen van hun studieschuld tegemoet te komen. Jeroen, kun jij aan Otto en aan Maarten en alle luisteraars uitleggen wat jullie hebben bedacht?
4: Ja, we hebben eigenlijk tot ongeveer 2012 vooral de focus gehad op de reguliere innerprocessen met de bekende stappen van kaarten, herinneringen en aanmaningen. Maar vanaf dat moment en zeker vanaf 2018 zijn we steeds meer gaan kijken hoe we meer persoonsgericht maatwerk kunnen geven aan uh, de mensen die in problemen komen. Um, we hebben daarvoor ook een beslisboom uitgewerkt. Een beslisboom waarbij een medewerker in gesprek met een debiteur kan kijken op welke manier die het beste maatwerk kan toepassen. Zorg erop voor dat de medewerker precies weet wat hij kan en mag doen. Welke ruimte er is. En wat nu een debiteur dus ook kan bieden, bieden als uh, betalingsregelingen. Um, bij kleine betalingsachterstanden bijvoorbeeld. Um, is het nu ook zo dat we heel gemakkelijk afspraken kunnen maken, ook zonder allerlei te en al dat soort zaken. Zodat ze ook echt heel laagdrempelig de mensen kunnen helpen. En dat is ook de boodschap die we uh, uitstralen. Neem vooral contact met ons op, want we kunnen je ook echt helpen. En daar hebben we dus nu ook een tools voor ontwikkeld om dat ook echt goed te kunnen doen.
2: En die beslisbomen, groeien die tot in de hemel of, of zit daar eigenlijk ook wel weer een beperkt aantal keuzes in? Dus hoe, hoe gedetailleerd is nou zo'n beslisboom waarin ja. mensen kunnen zien op welke punten ze meer kunnen bieden dan wellicht voorheen mogelijk was?
4: Ja, wat wij uh, hebben gezegd is, op het moment dat de risico's van de betalingsachterstand en het... het terug in daarvan of het inlopen daarvan goed te overzien zijn. Dus eigenlijk bij kleinere achterstanden kunnen we eigenlijk heel flexibel zijn. Dus als je zeg maar binnen twee jaar een kleine achterstand makkelijk zou kunnen inlopen, dan kunnen we ook het aan de debiteur overlaten met hoeveel per maand die dat dan gaat doen. Want de risico's zijn heel klein, dus waarom zou je daar hele strenge regels op leggen en met veel bewijsstukken? Oké. Okay. Met veel meer achterstand. Waar je veel jaren over gaat doen om het af te lossen. En dan worden de risico's ook wat groter. Het kan dus ook zijn dat bij de debiteur in de tussentijd nog wel veel veranderd. En ja, dan gaan we wel meer kijken naar inkomens, uitgavenpatronen en dat soort zaken. En dan gaan we ook meer met bewijsstukken te werken.
1: Ja. En Jeroen, wat heeft het nou eigenlijk opgeleverd, deze aanpak?
4: Nou, wat je ziet is dat we eigenlijk in een hele korte tijd beginnen uh, 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 met steeds meer betalingsregelingen te treffen. De medewerkers wennen eraan om te doen en klanten weten ons wat dat betreft ook te vinden. Zo hebben we bijvoorbeeld in de afgelopen tweetal jaren ieder jaar zo'n 15.000 tot 16.000 betalingsregelingen getrokken. En die alle aantallen nemen ook steeds verder toe.
1: En, zijn, zijn, het en allemaal, dus ook, sorry, zijn het allemaal mensen die dan uiteindelijk niet bij een deurwaarde terechtkomen daardoor?
4: Precies. Dat betekent dat je voorkomt dat ze naar een deurwaarde gaan, voorkomt dat ze uiteindelijk zelfs met dwangbevorderingen te maken kunnen krijgen. We richten ons wat dat betreft ook wel heel erg op preventie. Uh, op het moment dat we zien dat iemand naar een deur waar het draait gaat, dan gaan we zo dus op eerst proactief benaderen om te kijken of we dat kunnen voorkomen.
2: Ik zie inmiddels door dit gesprek echt uh, al mijn oude studiegenoten even de revue passeren. En ik kan er zo 1, ja. twee of drie bedenken die uitstekend geholpen zouden zijn bij deze aanpak. Jeroen Scharenborg, die moeten ze hebben. Zeker, ik zal het aan ja, eens doorgeven. Stuur maar door. Ja.
4: Stuur maar door. Gaan we doen.
1: Maarten, is, is dit uh, hoe je de verandering bij de publieke dienstverlening uh, voor ogen uh, ziet. Uh, meer ruimte misschien ook wel voor ambtelijk vakmanschap op, dat die ambtenaar ja, zelf kan inschatten wat van belang is voor die klant, voor die burger?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, wat ik leuk vond, wat in het gesprek ook naar voren kwam, was dat uh, uh, zeg maar, waar je dus heel erg op moet letten, is dat je, vervolg, dat je niet te veel regels weer maakt om maatwerk te kunnen leveren. He, dus die, uh, jouw vraag over de, wat was het ook alweer, de beslisbomen die, die tot de hemel groeien. Ja, dat is dus het grote risico, want dat is hoe we het altijd hebben gedaan. Dus de sleutel zal zitten in ook in de regels, de uitvoeringsregels die we stellen, maar ook in de wetgeving. Ervoor zorgen dat er voldoende ruimte blijft om dat vakmanschap uit te oefenen.
2: Um, als ik nou eens even door mijn oogharen probeer te kijken, hè, uh, jouw kinderen over tien jaar zijn die volwassen. Ongeveer, om en nabij, een zeker. aantal op ja, zijn minst.
0: De jongste is dan twintig. Ja. Kijk eens,
2: nou, dan had ik dat goed ingeschat. Uh, die krijgen dan echt ook te maken met de overheid natuurlijk. Die, die gaan de bij het duo, Ja, precies. Rijbewijs. Rijbewijs. Paspoort, ze gaan, ze gaan op stap, hopen we tegen die tijd. Um, wat voor een soort overheid denk jij dat jouw kinderen rond, rond die tijd gaan tegenkomen? Durf ja. je daar iets over te zeggen?
0: Mijn droom zou zijn dat dat principe van geen verkeerde deur, dat dat van toepassing is. Uh, ik denk echt dat dat een ongelooflijk krachtige manier van werken zou zijn... als wij veel meer als één overheid zouden kunnen functioneren. Um, en dat uh, er een naadloze overgang is op het moment dat je... Um, nou, bijvoorbeeld, hè, je hebt jarenlang kinderbijslag gekregen voor je kind... en dan gaan ze studeren. Zou het dan niet handig zijn dat er, dat, dat um, helemaal in elkaar overloopt? Bijvoorbeeld. Uh, of uh, een variant op dat thema... je hebt je hele leven gewerkt en je gaat de AOW in. Uh, of, je hebt bij of je zat bij het UEV, misschien nog een beter voorbeeld. Uh, je hebt een werkloosheidsuitkering en je gaat uh, de AOW in. Uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dan vervolgens die, dat vervolgens soepel doorloopt? Dat je niet die mensen weer vraagt om... Kijk, Je hebt ook nog aanvullende regelingen op de AOW voor bepaalde groepen... Bij het UWV weten mensen vaak al, hè, als iemand jarenlang werkloos is geweest... en een uitkering van het UWV heeft gehad... Dan weten, mensen, dan weten we al dat iemand recht heeft op bepaalde aanvullingen op de AOW. Kunnen we dat nou niet, dat kunnen we toch veel soepeler regelen?
2: Ja, precies, want je hebt nu die happy flow eigenlijk als, als kleine riviertjes per oplossing. Dat zou één grote brede stroom mogen zijn, een soort levensstroom.
0: Ja, nou ja, kijk, dat zou weer een hele grote... Van, Fantasiek. We hebben het over tien jaar, Maarten. We ja, hebben de tijd. nee. Ja, nee. Maar ik, denk, ik weet niet of we daar ooit gaan komen... maar ik denk wel dat op die plekken... waar we weten dat het kwetsbaar is... waar we weten dat er veel uitval is... of dat mensen tussen de wielen kunnen raken... dat, dat die plekken, dat we daar... soepele nou ja, stromen hebben gevonden. Ik denk ja. dat, dat je dat wel goed zegt. En dat we daar dus ook als één overheid... Kunnen, uh, veel meer kunnen werken. Um, het kost ons nu, vind ik, echt veel tijd om uh, al die verschillende op zichzelf staande organisaties goed bij elkaar te krijgen.
1: Geen dichte deur voor de burger uh, van de overheid. De deur moet openstaan. Nou, de deur stond vandaag open. Dank je wel dat we bij jou te gast mochten zijn. Uh, toch nog één blik op die kast. Ja. Want ja, de drank, hè? De, 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 ja. De, de, de Berenburg. Ja. Daar was ik even benieuwd. Naar. Uh, waarom staat die daar? Ja, dat
0: is een, uh, Hij zit dicht. Oh. Dat is goed om er even bij te zeggen. En um, het is een cadeau van de commissaris van de koningin van Friesland geweest. Arno Brok, die was bij mij op bezoek. En die nam een fles Berenburg mee. En verzekerde mij daarbij dat dit de beste is uh, die er is. Maar ik weet niet zeker of we hier reclame mogen maken. Ja, hij staat in
2: ieder geval op een hele hoge plank, zie ik. Dus dat ja. is wel heel veilig. Dat je niet na een heel vervelend overleg zo terloops dat ding mee zou grijpen nee, nee, in een uh, nee, nee. raar nee, moment. Nee. En
0: hij is echt dicht.
2: Ja,
1: maar misschien <laughs> ja. om mooi om hem zo meteen open te maken en even te toosten op het uh, prachtige traject Werk aan uitvoering dat nu van start is gegaan, wat al een tijd loopt en dat een, een mooie horizon uh, tegemoet gaat. Uh, nogmaals dank en uh, we proosten erop.
0: Dankjewel. Yes, thanks.
1: Dit was de publieke ruimte, een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van Werk aan uitvoering. Gemaakt door Martijn Grimius en Otto Tors. Vond je het interessant? Deel de podcast dan met je collega's en geef een reactie in de comments. Denk je dat deze podcast nog beter kan? Tip de redactie met jouw ideeën, dilemma's en hoera-momenten. Ga daarvoor naar onze website, dienstverleningopdeagenda.nl Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden.